0: Disfruta del siguiente mensaje de vereda. Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. una imagen del futuro. Quiero que tomemos unos segundos y que tú cierres tus ojos y que tengas una imagen de tu futuro a la luz de lo que acabas de escuchar. Dile, Señor, ¿cómo es que me quieres usar? Señor, ¿cómo es que todo esto que quieres derramar en mí, cómo es que esto se tiene que manifestar para que tu reino se extienda en la tierra? ¿Cómo se ve ese futuro? ¿Puedes ver un futuro glorioso? ¿Puedes ver tus días adelante mejores que los de atrás? Porque eso es lo que Él te quiere enseñar, eso es lo que Él te quiere enseñar, que tus días mejores están adelante de ti y no atrás. Es una invitación a ver que todavía hay más, es una invitación a ver hacia adelante ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Señor danos una visión, danos esta imagen del futuro Señor Para las personas que lo pueden ver te doy gracias Señor Porque tú nos llevas de la mano hasta ese lugar Para las personas que todavía nos cuesta trabajo a lo mejor verlo Señor Gracias porque tu Espíritu Santo está disponible Señor Para enseñarnos que sigue, que sigue Gracias Señor, porque en su tiempo tú les muestras que siguen el nombre de Cristo Jesús. ¿no? Es adelante, yo estoy haciendo eh, un, un, un plan en, en, en la Biblia, en, en el app de la Biblia, estoy haciendo un plan que se, que, se, que se llama no veas para atrás y aprendí en este plan que cuando, eh, número uno, a donde tú veas, donde tú tengas el enfoque de tus ojos, va a ser la dirección que tus pies van a seguir. Fíjate, es como, es como normal, es como fácil de entenderlo, pero a veces caminamos así para atrás, ¿no? Pero donde está la dirección de tus ojos, donde está el enfoque de tus ojos, tus pies van a seguir eso, ¿no? Eso decía. Entonces, si tú estás caminando para enfrente, pero viendo para atrás, pues te puedes ir así como por acá, para acá, pero no tienes como claro. Es necesario que tú tengas el enfoque hacia enfrente. Y luego decía… El, el, el voltear hacia atrás satisface un deseo de la carne que genera una provisión falsa, porque estás, estás basándote en la provisión que hubo en el pasado y, estás, y genera una seguridad falsa, ¿no? Está, o sea, cuando tú de repente, esto que Dios está haciendo con nosotros, nos invita a ver hacia enfrente y dices, wow, sí, está increíble, yo puedo ver la casa puesta, todo bonito, todo hermoso, mi familia funcionando y, ve, y, y abres tus ojos y, y lo ves aquí y ves un terreno baldío y dices, ay, pues este, sí estaba padre verlo y todo, pero, o sea, veo todo lo que falta de aquí para allá y entonces te empiezas a panicar y entonces empiezas a decir, no, no, eh, como Janice nos decía, a ver, de que fui llamada como misionera a que puse un pie en México pasaron 14 años. Esos 14 años fueron de obediencia todos los días, paso tras paso, paso tras paso. Sam nos decía en la semana y puso un ejemplo tan lindo, dice yo veo vereda y lo voy a traducir de esta forma. A veces vemos nuestro sueño, vemos eso que Dios puso en nuestra mente, como una, imagínate la alberca olímpica, enorme. 50 metros por no sé cuánto tiene de ancho pero larga, grande, vacía ¿no? y ese es tu sueño, ahí está, tiene todo el potencial de ser una alberca, tiene todo el potencial de ser una alberca usada para las olimpiadas ¿no? pero está vacía y Dios te dice llénala y tú tienes una tacita con la que tomas el café y entonces estás llenando así Llenando, llenando, llenando y por más de que tú estás echándole y cosechando a tu sueño ¿Me entiendes? estás invirtiendo en tu sueño Estás preparando para que esto suceda y dices es que no voy a avanzar nunca No sé, no, esto no se va a llenar nunca, o sea esto depende y Entonces empiezas a echarle más rápido, más rápido, más rápido Y parece que no avanzarás, ¿no? tú sigues viendo cómo todo sigue vacío Y Sam nos decía que Dios le había dicho Fíjate dónde está el nivel del agua de la semana pasada, ¿no? Ah, sí subió y eso trae esperanza, ¿no? Tú te puedes enfocar en lo que Dios está haciendo, tú puedes ver lo que sigue y lo puedes ver como un terreno baldío y te espantas y genera miedo y genera esta sensación de no, no estoy listo, no es mi tiempo, no es para mí o, o la que es la favorita de todos los cristianos, mejor lo voy a orar, ¿no? No es para mí, no Señor, este, te equivocaste, no… Eh, y, y sabes que es normal que te sientas así, es normal que te sientas inadecuado. Esto genera, cuando te pones a pensar, después de verte así súper bonito en alabaré al Señor mi Dios. En la tarde ya que te pusiste a pensar todo lo que Dios está poniendo sobre ti. ¡Ah! Te da una crisis de yo no puedo, es demasiado grande, no, no estoy listo, no tengo lo suficiente. Entonces te ves así, ¿no? Siguiente, porque es es normal que te sientas inadecuado, es el sueño de Dios, es, es, una, es una buena señal que te sientas inadecuado porque eso quiere decir que es algo que solamente Dios puede hacer, ¿no? te voy a poner unos ejemplos de grandes héroes en, en, la, en la palabra de Dios que se sintieron también inadecuados así como de repente tú y yo nos sentimos al ser confrontados con la… Con la el destino que Dios tiene para con nosotros. ¿no? Yo te voy a llevar, te voy a usar, te voy a llevar a las naciones, vas a, ser, vas a tener mucho impacto. Y, y de entrada dices, wow, se oye súper glamoroso, no sé qué, pero entonces empiezas a ver todo lo que se necesita y oh, al que Dios lo está usando, ve lo que tiene. Yo no lo tengo. Y empiezas a entrar en este pánico y te sientes inadecuado y es normal. ¿no? ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Cómo se sintió Moisés? Dijo, no, no. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Se acuerdan de Isaías? ¿Se acuerdan de María, la misma María? Estas grandes personas, o sea, también se sintieron así, limitaciones, inseguridades, circunstancias, porque estamos funcionando desde un punto de debilidad, no de fortaleza y eso es bueno, te voy a decir por qué. Y vamos a 2 Corintios 12, 9 y 10. ¿Cuántos dicen, ay gracias a Dios que se sí usó la Biblia porque ya se estaba pasando el tiempo y no lo veo que abre la Biblia? ¿No? fíjate lo que dice Pablo así que para impedir que me volviera orgulloso si ah, ¿sí les dije que segunda de Corintios 12 si ¿Sí dije ah, gracias no vayas aquí yo no me arranco así como 12 desde el que sería aquí 7 a la mitad del 7 así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne un mensajero de Satanás, ay Pablo, no hay necesidad de ponerte tan intenso para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Fíjate lo que dice la, eh, la versión del mensaje, me encanta esta versión. Dice, para no creerme demasiado, para no creerme mucho, se me ha dado un regalo de incapacidad para mantenerme en constante contacto con mis limitaciones. El mismo Pablo, entonces ya hablamos Moisés, Gedeón, Isaías, María Pero el mismo Pablo, esta persona que Dios usó para escribir por medio de su Espíritu Santo Casi todo el Nuevo Testamento se sentía inseguro, se sentía que no tenía lo suficiente Ay, Pues eso me da esperanza, ¿no? ¿se acuerdan de nuestra serie me da esperanza? Hashtag me da esperanza, ¿cuántas veces has usado el me da esperanza? O sea no estoy solo en esto, gracias a Dios Pablo, el gran apóstol. Y después dice, en la traducción, traducción en lenguaje actual, dice, lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Te lo voy a leer aquí. En tres ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me quitara. Está hablando del famoso aguijón, ¿no? Que no sabemos qué era el aguijón. Y como buenos cristia, cristianos, nos encanta entonces como rascarle y decir, ¿qué habrá sido? ¿Qué habrá sido ese aguijón? A ver, este, y unos dicen, no, pues era una enfermedad. De hecho, eh, una persona eh, en el siglo IV que se llama, ah, olvídenlo, perdón. I'll get back to you. Eh, Tertulio. Dice, era malaria. Era malaria porque donde estaba Pablo en ese momento se estaba manifestando un, algo de malaria y eso hace que te duela la cabeza de una forma increíble. Entonces era malaria y le dolía la cabeza. Otros dicen, no, es una debilidad con el pecado. Es una cuestión que no, no podía vencer y que lo tenía como atorado. ¿no? Y nosotros como, como buenos cristianos que le queremos poner, queremos entender todas las partes de la palabra. No puede quedar nada así como que al… A, 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 sin, sin, sin tenerlo completamente nosotros delimitado y entendido. Entonces le ponemos nosotros lo que quisiéramos ¿no? y a lo mejor decimos, ah no, seguramente es, es, es lo mismo con lo que yo estoy pasando ah, entonces todo está bien y es como así para hacernos nosotros así, ah, ah todo está bien, no, pero está hablando del aguijón que finalmente lo que sí sabemos es que era una limitación, ¿no? En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Fíjate cómo dice la, la traducción en lenguaje actual, lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil, esta limitante que Pablo tenía que no sabemos qué se trata pero sí sabemos qué es lo que nos limita a nosotros ¿no? Regresando a ti y a mí, qué es lo que nos limita, qué es lo que nos tiene así Fíjate Moisés le dijo a Dios tú vas a, a, a liberar a mi pueblo de Egipto Pero yo, 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 yo no, 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 no puedo hablar, no, no puedo, tengo, tengo esta incapacidad, soy tartamudo, no puedo Gedeón le dijo tú vas a vencer al ejército que está delante de ti y volteó Gedeón y dijo tengo 300 y esos son miles no puedo soy muy débil necesito ayuda Isaías ¿qué le dijo Dios le pone esto le da la visión Isaías dice no no me uses a mí soy muy grosero Soy hombre de labios inmundos. me la paso en la grosería me la paso pensando en contando chistes pelados ¿no? No se la habían visto de esa forma, no, pues eso dijo, soy hombre de labios inmundos, ¿No? ¿quieres escuchar un chiste? No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que te voy a usar y este, no me uses, no, yo no por favor, esto genera cuando Dios te dice te voy a usar, wow, sí, no, ya me vi quién soy, no, no, no. Y la misma María que le dice el ángel no temas porque has hallado gracia delante de Dios, es que soy muy joven, o sea, imagínate por qué, o sea María así como tú y yo cuando, cuando Dios te dice te voy a usar, hay algo más, todavía no has visto tus mejores días, sí qué padre y te cae el peso de lo que va a pasar ¿no? y entonces María yo creo que dijo pero hay, hay, hay muchas que ya están casadas, o sea ahorrame el, el, pues el mal trago de, de echarme esta cuestión, no estoy casada, o sea y tú me dices que voy a estar embarazada y esto va a generar cosas que, que a lo mejor nos podríamos evitar si tú usaras a mi, a mi vecina Que lleva un ratito casada ¿no? ¿Cómo es Dios? ¿Por qué decide conectar con nosotros en nuestra imperfección? ¿Por cómo, ¿Cómo fue? O sea, Él pudiera haber... Él, él pudo haber tomado la decisión de decir a ver voy a comunicar que Jesús es el Hijo de Dios Y, y desde el cielo se va a oír un estruendo que diga este es mi Hijo ah, Sí pasó verdad, pero, otro ejemplo, no, no es cierto Pero podría seguirlo haciendo el día de hoy, podría seguir haciendo el día de hoy Pero sabes qué, escoge usar a la iglesia, escoge usarnos a ti y a mí En nuestra imperfección, en nuestra limitación, en, nuestra, en, en nuestro aguijón ¿Cuál es tu discurso? Me falta lana, la neta, o sea, no, no te, o sea, sí quiero, sí señor, yo voy, yo todo, pero, pero no tengo el dinero ahorita, o no tengo el tiempo, o no tengo los estudios, o me falta este, tal recurso, o me gustaría estar casado y el casado dice me gustaría estar soltero, pero siempre tenemos un discurso para con Dios, ¿no? No, 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 soy suficiente. No, no, no soy suficiente. Y te digo, te repito, es normal. Es parte del proceso. Lo que no está bien es quedarnos ahí. Porque entonces, cuando ves tu limitación y te quedas ahí, entonces otra vez. ¿No? Entonces repasamos el, 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 la ruta. Dios se acerca a ti, te habla, te dice que tiene cosas lindas para ti Genera esta, este, este sentimiento tan lindo, esta experiencia que nos hace sentir vistos Nos hace sentir amados, nos hace saber que Dios sigue teniendo planes para con nosotros Después le damos vueltas a eso, así como María ¡Wow! voy a ser la portadora y voy a dar a luz al Salvador del mundo ¡Qué cosa tan increíble! ¡No! ¿Por qué yo? No soy, no tengo lo suficiente Tengo que educar a este niño, tengo que cuidarlo Tengo que enseñarle, tengo que al Salvador del mundo Yo no soy A veces así nos sentimos tú y yo Y entonces entramos en este pánico ¿no? ¿Por qué? porque nos sentimos insuficientes Y ahí tenemos tres, básicamente Tres alternativas que tomar La primera es decir No, soy insuficiente, Señor No me uses a mí, no tengo lo necesario Y cortas ahí, entonces ya te vas a la calaquita Y ya terminaste Yo quiero decirte ¿Alguien ha leído la biografía de Billy Graham? ¿No? Les voy a decir que este hombre, ya dije el nombre, Chin, ya conté el chiste por el final. Bueno, Billy Graham obviamente saben ustedes quién es. Y un día al ver estadios llenos y la gente recibiendo al Señor de esta forma tan linda como lo vimos en su vida, le dice a Dios, Dios ¿me podrías decir por qué me escogiste a mí? Y fíjate lo que le responde Dios, ten mucho cuidado con esto dice es que no te escogí a ti, era otro, pero ese otro dijo no, no tengo tiempo, después al rato no tengo dinero, no tengo los estudios, no. presentó todas sus limitaciones y dijo no, busca a otro y entonces te busqué a ti, oh. cuando yo leí eso dije hijo el Señor por favor que nunca caiga yo en eso, ¿No? que nunca me vea a través de lo que yo no estoy capacitado sino que me vea yo a través de ti puedo y esto es lo que nos está diciendo Pablo ahorita, vamos a regresar. Entonces esto es lo primero que, 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 que en donde tú te descalificas y vuelves a cortar lo que Dios tenía para ti. Soy inadecuado, busca otro, número dos, dices ok sí soy inadecuado. Y no quiero que busques a otro. Entonces me voy a poner a ahorrar como loco. Y voy entonces a agarrar mi tacita y voy a empezar a llenar la alberca. Yo solito. Sí puedo. Sí, porque Dios me llamó. Y entonces, y, 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 imagínate, vamos a, vamos a aterrizarlo a lo siguiente. Imagínate que Dios te dice: Yo quiero, yo te voy a usar para impactar al mundo a través del cine. Por decir algo, ¿no? Y entonces tú dices, wow, sí, Dios, no sé qué. Y te pones a investigar cuánto cuesta una película más o menos que, este, que, que, que sea de impacto al mundo. Más o menos, más o menos. ¿20 millones de dólares? Digo así, bajita la mano, ¿no? O sea, si te quedas los siguientes 50 años ahorrando todo tu sueldo y no comes un solo día, no lo puedes ahorrar. No lo puedes ahorrar. Entonces... Siguiente cosa que no te toca a ti es decir, ok, sí, sí, yo respondo, sí voy, estoy en mi, eh, Pero yo voy a llenar esto que necesito llenar para ser capaz de… No, ahí seguimos acabando en la calaquita, porque no, te, no puedes, no puedes, qué buena onda que esto es de Dios Y solamente Él puede decirte yo te llamo y yo te equipo, no lo mejor está por venir, tus mejores días están delante de ti, no has visto, lo que pensabas que era un techo es realmente una, un piso para, para catapultarte a lo que sigue, sí, wow, wow yeah, pero yo te equipo, es, se trata de mí, ¿no? entonces uno decir no puedo, dos decir ok sí y yo lo voy a hacer, número tres, fíjate cómo dice Pablo, Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarte e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones le supliqué al Señor que me la quitara y la palabra ahí en, en el original tres es múltiples. Constantemente le estaba pidiendo yo a Dios que me la quitara, le supliqué al Señor que me la quitara y Él me respondió, mi gracia, es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, el original dice fíjate, Moukaris Arqueo Soy, Moukaris Arqueo Soy, que se traduce mi gracia es suficiente para ti, mi gracia es suficiente para ti, entonces imagínate a Pablo, Diciéndole ay Señor ya no puedo con este aguijón, oh, me, me duele mucho la cabeza o esta onda o esto otro Por favor quítamelo, mi gracia es suficiente para ti ¿Eh? ah, Ok, sí Señor, sí gloria a Dios todo, sí pero por el aguijón, el aguijón por favor quítame el aguijón Mi gracia es suficiente para ti, sí ya te escuché de la gracia suficiente pero quítame el aguijón Mi gracia es suficiente para ti, ¿por qué me está respondiendo algo que no estoy preguntando? si sí te está respondiendo algo, lo que pasa es que nosotros queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar y esa es la tercer cosa que nos limita de seguir con nuestro proceso. Dios te responde, pero te responde de una forma que tú dices, si sí, no es lo que quería escuchar, no es lo que quería escuchar, cuando tú le pides a Dios quítame una carga, él tiene dos formas, la primera sería quitar la carga y la siguiente sería fortalecer el hombro que lo carga. Y eso es lo que está queriendo hacer Dios. Sí, te lo puedo quitar, claro que sí. Pero no se trata de eso. Se trata de que entiendas que la fuerza que está en tu hombro para llevar esto es mi gracia, es suficiente para ti. Oh, no se trata entonces de qué tanto pueda cargar. No, pues entonces dáselo con todas tus ganas, ¿no? Si lo vas a hacer con todo lo que es. No se trata de ver qué tanto puede quitar, se trata de ver qué tanto puede fortalecerte Y no con lo que tú puedas hacer sino con lo que Él puede ser a través de ti Entonces nuestras, para poder pasar a lo siguiente Encontramos en la Biblia, se ve en la Biblia, ¿Sí? segunda de Corintios Mi gracia y vamos a la siguiente Encuentras una aceptación ahí, una palomita, donde tú veías todos los taches encuentras una palomita que se llama gracia. Mi gracia es suficiente para ti. Fíjate en lo siguiente, te voy a leer dos cosas que quiero que entiendas. No puedo recibir la fuerza de Dios sin reconocer que la necesito. Entonces por eso es bien importante pasar por este paso. Darte cuenta que lo necesitas, darte cuenta que sin eso estás frito Es imposible entender que su gracia es suficiente sin entender que yo soy insuficiente Te voy a poner dos ejemplos ahorita pero te lo voy a leer una vez más Es imposible entender que su gracia es suficiente sin entender que yo no soy suficiente Fíjate la diferencia de cómo operó David, un pastor conectado con el corazón de Dios, con todo el potencial del mundo, pero su fuerza conectado con el corazón de Dios. Llegó a ser el mejor rey y el rey más poderoso y más impactante de todo el imperio israelita. Ahora Sansón con un llamado nazareo, escogido, con un destino, Dedicado a Dios pero fuerte en sus propias fuerzas llegó a ser la burla de su generación Entonces no está en nosotros el peor error que podemos hacer es decir sí en mi fuerza lo puedo No, no puedes, no, no puedo yo ¿Por qué te estoy predicando esto porque yo lo necesito escuchar, yo lo necesito escuchar no quiero ser Sansón Que depend depende de mis fuerzas De lo que sé hacer, de lo que soy bueno Esto puede ser lo que me lleve a lo peor Sabiendo que tengo un llamado Sabiendo que Dios está conmigo Con el corazón de Dios Entonces puede ser potencializado a lo siguiente Señor que seamos Davides No Sansones En el nombre de Jesús Me encanta cómo dice una palabra que estoy, eh, eh, Una persona Dice Dios no busca fuertes no busca talentosas, no busca impresionantes Busca disponibles, ¿quién está disponible? Eso es todo, eso es todo Señor Encuéntranos disponibles Entender que soy insuficiente Para entonces dejar que la gracia Opere a través de mí Ok, muy bien, ya Señor quítame el aguijón Mi gracia es suficiente Señor quítame el aguijón, mi gracia es suficiente Ok, está bien, nomás dime que es gracia ¿No? ¿Cómo es esto? También me hubiera gustado mucho que Pablo hubiera seguido diciendo lo siguiente Mi gracia es suficiente para mí, gracia se define como el poder, de... Ra, 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 no lo hace, no lo hace Pablo Tampoco Jesús lo hace, cuando Jesús le preguntaban acerca de esto del reino de Dios La gracia y no sé qué, decía te contestaba o con una historia o con otra pregunta No pero nosotros que somos, otra vez ¿no? Necesitamos entender Se han puesto de acuerdo los teólogos para definir Un poquito cómo es la gracia Y de qué consiste, pero imagínate Quien nunca vio el chapulín colorado Que levante la mano Nunca lo viste el chapulín colorado Ok, perfecto, Scott tampoco Sensacional, pensé que no iba a encontrar Este ejemplo, pero gracias a Dios Proveyó de la oveja este, Necesaria <risa> Imagínate que Ustedes me dicen, hay malos en mi casa, los necesito matar Y yo te digo, lo que necesitas es un chipote chillón <risa> Ok, está padre, gracias por la respuesta ¿Me puedes por favor definir qué es un chipote chillón? Si nunca lo has visto, imagínense, imagínense ¿Qué está pasando por su mente? Un chipote chillón, ok Y yo te digo, no, pues es que es, es amarillo Pero es rojo, Ese parece un martillo Pero no es un martillo, hace ruido hace ruido, Un chipote chillón hace ruido Y entonces tú te vas con un silbato y, y, y no se matan los malos porque no es un chipote chillón Aunque un silbato hace ruido, no es A veces así hemos nosotros quedado con la gracia Queremos entenderla y queremos definirla Y queremos entonces, pero realmente Dios no define la gracia, Dios la obsequia. El que entendió la, me expliqué con lo del chipote chillón. Qué mejor forma de, de explicarle a alguien Que es un chipote chillón, más que poniéndole un video. Mira, lo traía el chupulín con la es. Ah, sí, los venden en Chapultepec, ya los viste. ¿no? Entonces ya conectas, pero. Yo creo que es, es a propósito que Dios, o sea cuando Pablo dijo bástate mi, mi gracia es suficiente para ti Y iba a ponerlo de la gracia y dijo Dios eh, hasta ahí porque la gracia no la vas a entender explicada La vas a entender cuando la percibas, la, yo la transmito y el que la entendió es porque la recibió Y el que la recibió es porque la percibió muchas formas yo te puedo decir que la gracia expresa el placer de Dios, expresa la, la aprobación de Dios, expresa la inclinación de Dios y aquí está la última forma en la cual nosotros podemos tronar nuestro, nuestro ciclo, ay no, 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 cómo creen Señor en el nombre de Jesús bendecimos esto, amén, bye o sea pero cómo creen Dios mío, una vez que dices pero qué onda con la gracia, qué, qué pasa con la gracia, o sea la gracia entonces expresa y, y entiendes el chipote chillón como te lo estoy explicando y lo confundes con algo totalmente distinto, la gracia la percibes, la tienes, la mejor forma que yo te puedo a lo mejor de tratar de explicar la gracia, ¿A alguien le gustan los cachorritos, Sí. imagínate un cachorrito Oh, lo ves y, oh, y lo quieres abrazar y lo quieres tener aquí cerca y lo quieres acariciar todo el tiempo Y lo quieres, está tan hermoso y, y lo defiendes y le compras su camita y esa camita no le gusta Y le compras otra y le compras las mejores croquetas y todo, y lo quieres consentir ¿No? ¿Y qué hace el cachorrito de regreso? ¿Te limpia la casa? No, al contrario se hace pipí popó, por todos lados ¿No? Te, te ayuda a entender qué es la gracia, no, no Te, te ayuda con la comida, ¿Cómo, cómo colabora ese Cachorrito, nada, nada, llora cuando no Ladra en la mitad de la noche, se hace pipí Se hace popó, te causa todo tipo de Inconveniencias, un bebé, cuando nuestros Chiquitos eran bebés, no, había que Levantarse a la mitad de la noche y lo Hacías con todo el amor, así te ve Dios Cuando nos hacemos pipí, popó por toda la Casa cuando nos levantamos a la mitad de la noche A decir cualquier cosa De eh, burradas y cuando Lloras sin razón Dios te levanta y te dice oh, Eso es gracia ¿Puedes hacer algo para merecerla? No Se trata de Dios y esto es lo último Que quiero decir. Te dice Philip Yancy en su, en su libro Que es tan increíble acerca de la gracia Dice Dios nos ama de acuerdo A quién es Él, no de acuerdo a quién eres tú Dios ama de acuerdo a quién es él, no de acuerdo a quién eres tú. Entonces el círculo se cierra, el proceso se cierra cuando nosotros entendemos que es por gracia y que no hay nada que hacerla, nada más agradecer que Dios ha sido bueno, nada más agradecer que Dios ha sido bueno. Quiero ponerte, que, quiero pedirte que te pongas de pie, que entendamos lo siguiente. Fíjate cómo decíamos, mi gracia es Suficiente para ti Vamos a estudiar esto Un momentito Mi, vamos a enfocarnos en el mi ¿Quién está hablando? ¿Es la gracia de quién? ¿Es este favor? este, 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 este quererte Consentir quién? Dios Mi gracia Es suficiente para ti Pero mi gracia Este amor Que va más allá de lo que nosotros Podemos pedir o entender es suficiente para ti, mi gracia es, quien le da gracias a Dios que no dice mi gracia fue suficiente O mi gracia va a ser suficiente dentro de 10 años cuando ya te portes bien, no mi gracia fue suficiente En, 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 el, en la, el tiempo de la palabra de Dios fue, no mi gracia es hoy para ti, pero mi gracia es suficiente que es suficiente, alcanza. Si necesitas un problema en la primaria, su gracia alcanza. Si necesitas un problema para salir de la cárcel, su gracia alcanza. Si necesitas un problema porque te estás muriendo en la depresión, su gracia alcanza. No importa qué tan grande o qué tan chico es el problema, su gracia alcanza para eso. Y fíjate lo siguiente: mi gracia es suficiente para Pablo, para los, para María. Para David Mi gracia es suficiente para ti Mi gracia es suficiente Para ti Mi gracia Es suficiente Para ti Señor en el nombre de Cristo Jesús te damos tantas gracias Toma un tiempo y dale gracias a Dios Conecta con Él Entiende lo que acaba de pasar Y dile gracias Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx